0: je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Il aime tous les plaisirs des sens. Il aime les voyages, il aime la psychosociologie. Jouer aux jeux de société, il aime le cinéma, il aime partager. Il aime aussi sa richesse d'avoir du temps libre, le vélo, la nature pour se ressourcer. Bonjour Claude
1: Bonjour Thérèse.
0: Merci de venir me rejoindre à Paris, puisque tu vis à Noirmoutier, oui. à l'année. Mais tu me disais pas très, très souvent, puisque tu voyages beaucoup.
1: Je suis là depuis début novembre, puisque je vivais au Québec depuis cinq ans. Et... Mais avec le livre, je suis, on va dire, en tournée, <rire> une année de tournée.
0: Donc un livre que tu viens de sortir, tu peux nous donner le sujet
1: Oui, c'est s'appelle « Ré-enchanter » ré", entre parenthèses, c'est « Enchanter » ou réenchanter son couple » grâce à la méthode Imago, qui est sortie au mois de janvier aux éditions Erols.
0: En deux mots, la méthode imago, tu la définirais comment, toi
1: En deux mots, euh, ce qui elle diffère pour moi des autres, c'est euh, hum, de, de parler au même niveau, c'est-à-dire se comprendre, se communiquer, mais parler au niveau du cœur, c'est-à-dire se rejoindre au niveau du cœur. On est les yeux dans les yeux, les mains dans les mains, et on va dans le cœur, dans son authenticité, dans sa vérité. Et c'est ça qui fait la guérison, ou en tout cas la connexion.
0: Alors... Ça, ça me touche ce que tu dis là, puisque je suis moi-même aussi un thérapeute imago, donc on partage cette, cette même pratique ou cette vision. Mais par contre, je voudrais bien savoir pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre
1: Ça fait 8-9 ans qu'en fait, ce n'est pas moi qui ai décidé. C'est bête, mais euh, j'ai plein d'amis qui, qui font des congrès et tout ça. Et ils me disent oh, « on aimerait bien t'inviter, mais tu n'as pas écrit de livre. » Le truc, comme s'il fallait écrire un livre pour euh, voilà, dire des choses, ben, en tout cas pour être... Voilà pour pouvoir le faire, ce qui fait que ça a germé et tout ça et puis euh, puis à un moment donné, c'était la pandémie et pendant la pandémie, ben bah, je me levais très tôt et puis je me dis tiens, je vais commencer à écrire et puis tous les jours, j'ai écrit une heure et ça s'est écrit et j'ai été j'ai la chance que voilà, j'ai une maison d'édition qui m'a suivi et c'était 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 magnifique. Et puis j'ai la chance aussi après Carville qu Hendrix qui est le créateur de la méthode Imago et été d'accord pour faire la préface, ce qui fait que tout c'est euh, bah, ces, voilà, ça s'est fait même encore là, je on, on me parle du livre, on me fait des compliments, je ne réalise pas vraiment.
0: Ça C'est ça, ça s'est mmh. fait.
1: Qu'est-ce oui,
0: Qu que tu as absolument besoin de dire au monde, là pour voyager partout et parler de, de ce livre C'est Qu -ce, quoi le message que tu as mmh. envie de, de transmettre et qui te fait euh, partir, alors même encore dans quelques jours euh, au, au Canada C'est quoi ce qui t'anime comme message
1: Écoute, Moi, je n'ai pas eu d'enfant. J'ai eu beaucoup de difficultés à être en couple, mais le message, c'est presque un message. En fait, j'aurais voulu faire un livre sur les hommes, et j'ai pas pu parce que je n'étais pas assez connu. Donc on m'a dit, fais d'abord un livre sur le couple et après tu pourras parler des hommes. Mais moi qui suis un homme euh, qui fait beaucoup de chemins de thérapie, euh, 25 ans au moins de thérapie, je suis, je suis un peu désespéré par le masculin parfois. Puis quand je dis désespéré par le masculin, je peux parler moi en miroir. Je me suis longtemps désespéré de moi-même pendant des années. Mais c'est vraiment... de le... En fait, à travers mon expérience, c'est de dire aux hommes, n'ayez pas peur. Je crois qu'il y a ça derrière. N'ayez pas peur d'aller voir à l'intérieur. N'ayez pas peur de demander de l'aide. N'ayez pas peur de d'oser de, de, de d'apprendre des choses que vous savez pas. C'est-à-dire la communication, on nous a pas enseigné de d'exprimer les émotions. Et il n'y a pas de honte à ça. Il y a juste de demander de l'aide, apprendre à ne pas faire tout seul. C'est ça que j'ai j'ai envie de dire. Voilà, arrêtez d'avoir peur. Il y a un peu ça. Si tu veux en un mot, je ne m'avais jamais posé cette question, mm -hmm. mais c'est ça qui ouais. me vient.
0: Arrêtez d'avoir peur. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui te désespère chez les hommes
1: ce qui me désespère, c'est le fait de ne pas dire, d'avoir peur de dire. Et en fait, c'est cette peur de dire qui fait qu'on s'éloigne. Mais ça, c'est pour les hommes, mais chez les femmes, on, ça se joue à deux. On le sait tous les deux. Dans la relation, ça, ça se joue à deux. Après, je pourrais parler aussi de, des minimiseurs, maximiseurs. Mais nous, qui minimisons, c'est la peur d'être incompétent aussi. C'est-à-dire que la blessure de compétence fait qu'on a peur d'être montré du doigt et d'être celui qui ne fonctionne pas, tu sais, les phrases du style, de toute façon, j'essaye, je, mais quoi que je fasse, de toute façon, c'est jamais assez bien. Et je l'entends tout le temps, et je me le suis dit tellement longtemps. Et je sais que c'était lié aussi au, au fait que je me critiquais beaucoup, que j'avais pas d'estime de moi, que je pas confiance en moi. Et le fait d'avoir nourri l'amour de moi, et j'ai vu que je suis quelqu'un comme tout le monde, le fait de le faire, je vois qu'aujourd'hui, euh, ben c'est la vie est beaucoup plus simple, il y a beaucoup plus de paix à l'intérieur, et je pense que c'est ce qui est nécessaire dans le monde d'aujourd'hui.
0: Tu disais minimiseur, maximiseur. On n'en a jamais parlé ici dans Love Care. Tu peux expliquer ce que ça veut dire être un minimiseur mm -hmm. avec tes mots à toi, hein, parce que oui, je oui, pense oui. que chacun va donner une, une façon différente d'exprimer les choses. Comment tu, tu En fait, j'en parle
1: beaucoup dans le livre, mais je serais même plus dire ce que j'ai dit. Donc je vais dire là ce qui me vient. Ouais. Un minimiseur, c'est dans la relation. Je parle bien parce que ça, moi, je suis un maximiseur. Moi, je suis d'origine italienne. Je parle beaucoup. C'est facile. Mais par contre, dans la relation, je suis quelqu'un quand je me sens déclenché, c'est-à-dire je me sens en réaction quelque chose qui se passe au niveau émotionnel, je vais me fermer. Soit je vais me fermer, je vais fuir, et je m'anesthésie. Moi, je me clive, je me, je me dissocie. J'ai appris ça dans, dans le livre, j'en parle beaucoup, hein, lié à mon histoire d'abus, et, et aussi tout bébé, c'est mon mécanisme de défense. Et le minimiseur, lui, c'est ça, il va se, se fermer, il va il va beaucoup se fermer, il va être... On parle beaucoup de, dans sa grotte, le, le lours dans sa grotte, donc c'est 90% les hommes, quand même. C'est encore aujourd'hui, on va dire 80%. Euh, c'est ça, le minimiseur, c'est celui qui va fuir la relation, qui a peur d'être rejeté, et donc il va... Qui va, qui, va, qui va plutôt rentrer son énergie à l'intérieur, qui va avoir peur de, de parler, et puis qui a besoin de temps aussi. Quand il se passe quelque chose, il, il peut pas réagir à vif, il a besoin de ou de descendre, de prendre son temps, de, 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 de qu'on lui laisse de l'espace. Il va avoir du mal à dire son espace, il, il va pas oser, mais il a besoin de temps et d'espace. Ça, c'est le minimiseur, en gros. Et le maximiseur, ben, c'est celui qui, lui, a peur d'être de l'abandon. Donc, pour pas sentir l'abandon, ben, il va venir chercher dans la réussite. C'est celui qui va passer pour agressif. Il va passer pour agressif, mais en fait les deux le sont. Hein, mais, mais en tout cas, c'est lui qui va passer pour. Oh, t'es jamais content. C'est celui qui va crier ou qui va qui va mettre. Qui, on l'appelle le singe aux états En France, on, on dit euh, le maximiseur et le minimiseur. On dit la tortue. Et le maximiseur, j'aime bien, c'est que c'est la tempête de grêle pour l'image. Et, et j'aime bien aussi l'image, euh, avec Sophie, mon amie euh, au Québec, elle a le dit, euh, le singe. Et le singe, parce qu'il fait beaucoup de bruit, il gesticule en fait, mais derrière, le, beaucoup de bruit, derrière l'agressivité, parfois il y a de la peur, il y a de la tristesse. Donc c'est celui qui, qui a besoin de sentir le lien. Et dès qu'il va pas sentir le lien, il va venir chercher le lien. Et plus il va venir chercher le lien, plus l'autre, qu'est-ce qu'il va faire il va, il va se retirer du lien, et puis il va se sentir envahi. Et plus il va se sentir envahi, plus le... et la danse. C'est un peu ça. La danse euh, d'une bonne partie des coups, Pas tous, hein, bien sûr.
0: Alors, que, que faire quand, euh, quand on est maximiseur et qu'on est face à un minimiseur quand, de façon, euh, on va dire, un peu classique, euh, une femme va euh, exprimer son mécontentement, elle va essayer de mettre de l'énergie euh, dans sa relation et là, elle va dire elle a un, un mari introverti. Tu lui donnerais quoi comme conseil face oui. à un minimiseur
1: ben, Moi qui suis minimiseur à la base, et aujourd'hui je, 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 je suis plus de l'autre côté, mais je connais bien, ben le, vraiment le premier conseil et c'est le défi du maximiseur, c'est arrêter de critiquer. C'est vraiment ça. Alors et même quand j'ai des copines hein, qui, ont, qui font du développement personnel, qui font de la communication non violente, elles disent mais et pourtant je parle au jeu. Non ça marche pas, c'est pas que ça. C'est on peut parler au jeu, je suis mais dans l'énergie. Tu dis ça, vas-y ouais, explique. Parce, parce que, parce que dans l'énergie on peut parler au jeu, on peut très bien manipuler les outils puis dire mais dans l'énergie c'est OK, je prends, mais c'est quand même toi le problème.
0: Ouais. C'est si génial, dans l'énergie, il y a dis.
1: ça, mm -hmm. l'homme, lui, avec sa blessure de compétence, tout de suite, il va le sentir et il va se fermer. Et il va pas. Et alors, il va essayer quand même pour faire, il va essayer, mais la façon dont il le fait, c'est pas le même langage d'amour. Il y a les langages d'amour différents pour en reparler. Donc voilà. Le, le vrai conseil, c'est d'apprendre à parler de, 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 du ressenti, de vraiment de prendre la resp 100% responsabilité, on dit en imago. Mais c'est vraiment ça. Parce que moi, je critique aussi. Je suis quelqu'un qui critique et je vais continuer à critiquer, je pense. Mais, et je vais revenir après. Une fois que je l'ai fait, euh, aujourd'hui, je, 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 je suis plus maximiseur. Mais quand je critique, je vais revenir. Donc, et, et, et je vais prendre responsabilité. Je vais dire, ben voilà, euh, en fait, euh, quand tu as fait ça, voilà ce que j'ai vécu. Puis, on, on, a des, on a des dialogues en imago pour aller voir à l'intérieur, pour que l'autre puisse nous écouter, et puis l'autre va nous valider, va nous faire de l'empathie.
0: Comment tu en es venu à, à te former à imago, à devenir thérapeute imago mm -hmm. euh... Parce que tu, voilà, aujourd'hui tu, tu expliques tout ça très clairement. C'est quoi ton histoire Comment est-ce que, en un coup, tu es devenue thérapeute
1: En fait, en 2006, ma compagne d'alors. Florence, elle, elle me, elle me tire de force dans un stage. En fait, j'étais thérapeute transpersonnelle. On était tous les deux dans le transpersonnel. Donc, t'es déjà es thérapeute. La formation oui, initiale, c'était oui. la thérapie, t'étais oui, psychologue. Thérapeute. Non, je suis, j'étais professeur d'éducation physique, moi. D'accord. 20 ans prof d'éducation voilà, physique.
0: Voilà, donc il y a il n'y a pas eu que de la thérapie. Donc, ah non, 20 ans de professeur d'éducation physique, et ensuite.
1: Grave accident de moto, un an d'hôpital. Euh, on m'a dit que je marcherais plus. Donc euh, là, j'ai fait plein de rencontres et j'ai fait formation de relaxologue, formation de thérapeute psychocorporel, thérapeute transpersonnel. C'est tout ce qui est à modifié de conscience. Et après, euh, j'ai fait beaucoup de formations de diverses et, et variées. Le dialogue intérieur, plein, beaucoup de choses. Et euh, un jour, euh, je vais faire ce stage imago. Ma compagne me tire de force. Moi, j'ai pas envie. Ben, J'étais minimiseur. J'ai peur qu'on me dise encore que je fais mal.
0: C'est ça qui te faisait peur Pourquoi tu n'avais pas envie d'aller à ce stage ah, ah, Je pense que c'est la question que tout le monde se pose, toutes les personnes qui ont envie d'amener leur conjoint ah, vers oui. un stage. Ah, oui. Pourquoi est-ce que le conjoint refuse ah, Moi, J'ai
1: même fait une masterclass rien que là-dessus, comment faire venir un homme ah, C'est génial Et Il n'y avait que des femmes qui étaient là. Euh,
0: alors, c'était quoi ton conseil bah,
1: Le conseil, c'est vraiment de parler de soi, c'est-à-dire dire pourquoi on a envie, pourquoi on a envie de mieux, bon, j'ai envie de mieux communiquer avec toi, j'ai envie qu'on se comprenne, j'ai tellement envie de te comprendre, ça je vais l'entendre. Si on me dit, mais ça te fera tellement du bien, euh, là, je vais vraiment pas l'entendre. Tu vois, c'est un exemple.
0: <rire> mais l'exemple est très Et très moi, c'était ça. Mmh.
1: Et moi, c'était ça. C'était-à-dire que je savais qu'elle était en colère et puis qu'elle voulait me montrer que j'étais vraiment foireux dans la relation, quoi, en fait. Alors, j'y suis quand même allé parce que je voulais pas perdre la relation et puis que je savais que c'était le dernier recours. Et j'y suis allé. Écoute, c'était Eddie et Yumi Schleffer. Ça a été une révélation j'ai eu des frissons quand j'ai entendu changer le monde d'un couple à la fois, je sais pas si ça a été au-delà de moi, et j'ai su que je, je voulais faire ça, donc à la fin de ce stage j'ai voulu être, euh, aller en thérapie imago il y avait zéro thérapeute en France zéro, donc j'ai demandé à l'univers de me prévenir quand il y avait une formation que je voulais me former et c'est en Suisse que ça s'est fait en 2009 et c'est ça qui a fait que voilà euh... et je savais que c'était pour moi, dès que j'ai travaillé deux mois après j'étais plein, parce que c'était tellement évident, ça répare le... pour moi ça répare ça apprend à faire la paix à l'intérieur de soi. Et pour moi, quand on fait la paix à l'intérieur de soi, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus la guerre dans le couple, mais on peut mettre ça plus large. Moi, j'ai la croyance que si tout le monde, c'est à l'école, on parlait de ça, on ne ferait plus la guerre aujourd'hui.
0: Attends, je veux rebondir là-dessus, tu dis ça apprend à faire la paix à l'intérieur de soi, alors que ce n'est pas une thérapie individuelle, on y va en relation. Donc, comment est-ce que la relation, le couple, permet de faire la paix à l'intérieur de soi Comment tu ça, toi
1: parce que dans les dialogues, on se rend compte que tous les conflits que l'on a avec le partenaire, et c'est une très bonne question, parce que ça me permet de faire ce lien-là, bah, euh, c'est lié à nos blessures et nos besoins non satisfaits de l'enfance. En fait, dès qu'on est déclenché dans la relation, c'est toujours lié à des, à des besoins qui n'ont pas été satisfaits. Et donc, de prendre conscience que notre partenaire, c'est pas notre, euh, notre ennemi, que c'est juste quelqu'un qui a les mêmes blessures, mais qui les a protégés d'une manière complètement complémentaire et différente, en opposé, c'est nos... Nos défenses qui se cognent, donc bah, c'est de, de prendre conscience de ça, bah, ça permet d'enlever de, les... Si on voit notre cœur comme une, un oignon, ça permet vraiment de prendre la responsabilité, de, de voir qu'on fait juste des projections de choses qu'on a vécues enfant, puis ça ouvre le cœur une pelure à la fois, une pelure à la fois, et le fait d'ouvrir le cœur, bah, on devient des partenaires avec l'autre, et, a... et on apprend à être un bon parent, nous-mêmes, pour notre enfant à l'intérieur, parce que c'est vraiment ça, c'est nos enfants qui réagissent à l'intérieur, donc mon partenaire va juste être un miroir, va m'aider, mais c'est pas lui qui va me réparer. On, on, notre, notre partenaire n'est pas notre thérapeute parce que il y a des gens qui disent ben oui, mais moi je n'ai pas envie d'être. C'est pas ça qu'on qu dit. C'est juste que notre partenaire peut être notre partenaire nous écouter, puis ensuite après nous résumer, nous valider et faire de l'empathie. Et de faire ça, ça vient soigner l'enfant à l'intérieur et ça vient l'apaiser et ça vient. C'est comme si on, on, on se reparentait, c'est-à-dire que au lieu d'attendre de nos parents qui, qui, qui avouent qu'ils n'ont pas été parfaits. C'est plutôt de nous le faire avec nous-mêmes, avec notre enfant. C'est nous qui devons prendre soin de ce petit enfant.
0: Et d'avoir compris ça avec euh, ta compagne, ça a sauvé votre relation
1: euh, À ce moment-là, euh, si de... il n'y avait pas de thérapeute imago en France. Donc, ah
0: oui, donc, ap après le stage hein. En
1: insécurité, après le stage, complètement, ça a été bien trois semaines, parce que le stage permet d'être en l'une de mienne trois semaines. Mais si oui. on ne fait pas les outils après régulièrement... Euh, ça, ça ne fonctionne pas. Quand ai tu dire. dis si
0: on ne pas les outils, tu veux dire si les on ne dialogue pas régulièrement ensemble en, On ah, ne en dialogue ouais, pas
1: euh, de façon sécurisée. Parce que moi, j'ai tellement eu d'insécurité enfant, et elle aussi. En fait, on a, on a découvert ça dans le stage, qu'on ne se sentait pas en sécurité. Mais après, moi, dès qu'il y a des critiques et tout ça, s'il n'y a pas une tierce personne, je ne me sentais pas en sécurité, on s'est séparés. Hum. On s'est séparés, voilà. Ouais. Euh...
0: Non, je pense que c'est aussi important de Mais... le rappeler, c'est-à-dire qu'il n'existe pas un stage magique où tu vas pendant trois jours, tu découvres une façon de dialoguer et après c'est bon, c'est réglé, ça a sauvé ton couple. Parce que je pense qu'il y a quand même des personnes qui peuvent avoir un peu cette espèce de croyance un peu magique, tu ouais. vois. Tu dis que ça demande quand même un peu du, du travail, de, de, de se dire on se pose régulièrement pour dialoguer. Sinon... Euh
1: complètement. Je fais des stages de quatre jours. Je peux dire aux couples... Les couples, déjà, c'est pas une thérapie, ce stage. Et c'est on apprend des outils, mais les couples qui ont des problèmes de communication, qui ont envie d'améliorer leur relation, c'est pour eux. Les gens qui sont au bord de la séparation, euh, on n'a pas de baguette magique. C'est-à-dire qu'on va leur donner les outils, mais s'il y a beaucoup d'insécurité qui s'est créée, beaucoup de distance qui s'est créée euh, entre eux, euh, le stage n'est pas suffisant. Mais souvent... Après le stage, les... je le dis dans le stage, euh, si vous avez des difficultés, si vous ne vous sentez pas en sécurité, ne continuez pas, parce que vous allez vous faire mal. Venez voir un thérapeute imago. Parce que nous, on va, on va, on va compléter, on va aller plus... À... Parce que dans les stages, on ne s'occupe pas d'un couple. On, leur apprend le... on va les aider, mais on ne reste pas avec eux tout le temps.
0: Mmh, on ouvre à une philosophie thérapie... de vie, quoi. on ouvre à des perspectives, une façon euh, d'être.
1: Pour moi, c'est une façon d'être dans la vie. Moi, ça a changé ma vie, parce que ça a changé l'intérieur et, et aussi comment communiquer. Ça, c'est vrai.
0: Je peux te poser une question intime, tu n'es pas obligé d'y répondre C'est comment à vivre pour toi le fait euh, des thérapeutes de couple et d'avoir eu cette rupture-là euh, Peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais mmh. comment est-ce que tu le vis, ça Le fait que tu aies ces outils, cette compréhension de la... et que tu, tu, tu l'enseignes partout alors que tu as eu cette rupture Et je te pose la question, parce que moi, ce n'est pas, euh, ah, pas oui, un secret. J'ai vécu aussi un divorce, mais j'aimerais bien savoir comment toi, tu vis ça, si ce n'est pas indiscret.
1: Ah, ouais. aucun... J'en parle dans les conférences, J'ai aucun problème. Moi, je... J'étais au Québec faire une, un doc, petit doctorat de psychosociologie. Et quand on rentre en psychosociologie, on nous dit, vous enseignez ce que vous avez le plus besoin d'apprendre.
0: <rire> je garde ça Vous enseignez ce que vous avez le plus besoin d'apprendre. Je, je préfère ça qu'au qu
1: Côte que... le plus mal chaussé parce que c'est un peu négatif. J'adore Je cherchais ça Moi, je ne sais pas ce que c'est que le couple. Mes parents, ils le savent. Ils m'ont dit eux-mêmes, ils m'ont dit, c'est dommage que tu sois thérapeute de couple, parce que tu as vu tes parents s'insulter tous les jours ça fait 57 ans qu'ils sont mariés, ils sont toujours ensemble, ils s'insultent. Mais quand je dis insulter, ils, ils ne savent pas faire autrement. Et moi, j'ai vu ça, imaginons. Donc moi, le couple, c'est une énigme. Donc, euh, moi, euh, le couple, c'était impossible jusqu'à cette date-là. Et je me suis dit, à ce moment-là, peut-être qu'un jour, je vivrai le couple. Encore aujourd'hui, c'est difficile pour moi, parce que des... quand on est thérapeute de couple... Je vois vite, je, je, et si la personne ne veut pas faire le chemin avec moi, alors c'est moi qui n'ai pas voulu faire pendant des années, mais aujourd'hui, si, si j'ai une partenaire qui n'a pas envie, puis moi, j'ai envie aussi d'animer, j'ai envie de faire des choses. C'est différent d'être en couple à 20 ans et à 50 ans aussi. Hein. Mais aujourd'hui, moi, je sais ce dont j'ai envie, besoin. Et c'est vrai qu'il y a plus d'exigences et ce n'est pas plus facile pour moi euh, que, que n'importe qui. Par contre, je l'ai mal vécu en France, parce qu'en France, d'être un thérapeute de couple, pas en couple longue durée, euh, c'est toujours les questions qui reviennent mais es en couple alors, es... Mais pourquoi t'es pas en couple Là au Québec, on ne pose jamais cette question donc là-bas j'ai pu... Là-bas jamais on m'a posé la question si j'étais en couple par exemple.
0: Est-ce que euh, tu as une explication à cela Pourquoi est-ce qu'en France on pose la question à plus systématiquement et, et, euh, et moins aux états unis
1: Déjà, on est plus... Euh,
0: les états unis euh, Canada, enfin, la, la, la culture américaine, quoi. Mm -hmm.
1: Oui, c est, on est très euh, méfiant et aussi on aime bien euh, de, tu vois, de, 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 de poser des questions, on aime bien euh, comprendre, c'est ça. La différence, c'est comprendre. On a une culture de aussi, hein, on est, les, les Québécois, ils ont un peu peur même de nous à cet endroit-là. Des fois, ils trouvent qu'on est très mental on aime bien débattre, on aime bien tout le temps critiquer. Et eux, ils n'aiment pas le conflit, ce qui pose d'autres problèmes, hein, mais... Euh, mais c'est ça, ça ce que je veux, oui, c'est ça, c'est que je ne suis pas crédible, les gens ont besoin de se sentir en sécurité, c'est comme si je n'étais pas crédible, si moi, c'est pareil, si j'accompagne les gens qui ont le cancer, il faudrait que j'ai le cancer, je ne sais pas, ça c'est des croyances, on a beaucoup de croyances limitantes, moi c'est comme ça que je l'analyse, mais aujourd'hui ce n'est plus un problème, ça me posait problème parce que j'avais pas de confiance en moi, et, et je pensais que j'étais un vilain petit canard, je pensais que je n'étais pas quelqu'un de bien, pendant des années. Donc, j il a fallu beaucoup que je travaille sur l'estime de moi. Le fait d'aller au Québec m'a beaucoup aidé aussi. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne me pose aucun problème qu'on me pose cette question ou qu même qu'on me juge. Je, je m'en fous. Je sais que mon travail, ce que je fais, je sais. Mes compétences ne sont pas liées à ça. Et euh, puis après, voilà.
0: Ouais. C'est vrai que c'est l'idée de pas crédible. Hum. Si... Euh, notre, euh, notre énergie, notre activité est là pour euh, réparer la relation alors qu'on si et, et qu on, qu on a des difficultés à nous-mêmes vivre la relation euh, sur mmh, du temps long. Tu crois encore, toi, à l'amour durable
1: Oui, je crois à l'amour durable. Et après, mais la question, c'était toujours qu'est-ce qu'on qu qu veut J'aime bien parce que ce que tu me dis là, je, je vais dire des choses que je n'ai jamais dites. mais Tu vois, pendant longtemps, j'ai cherché à être en couple. Je suis thérapeute de couple, il faut être en couple. C'est comme s'il fallait être en couple. Et puis, cette pression-là fait que, bien sûr, ça ne marchait pas. Pour moi, le couple, ça devrait être la dernière étape. Moi, j'ai envie de partager, j'ai envie d'être en relation. Et après, si ça devient couple, c'est super, mais on devrait aller dans l'ordre. Et moi, aujourd'hui, j'apprends à aller dans cet ordre-là. Et, et si ça dure très longtemps, ben, c'est super. Mais je veux dire, c'est la tête, ça. Ce n'est pas l'instant présent. Et le but, c'est de vivre la relation. Si on est toujours dans « il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça », pour moi, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, le fait de lâcher la pression et surtout de ne plus avoir d'attente, c'est ça qui libère. C'est-à-dire que j'ai envie, j'ai des envies, j'ai des besoins, mais j'ai plus d'attente. Si j'ai une attente, je vais être déçu. Et, et donc, pour répondre à ta question par rapport au couple long, oui, j'y crois si, seul, si et seulement si, j'ai envie de dire comme en maths on disait. Et je le vois dans les couples que j'accompagne, des couples qui fonctionnent et qui durent, et ceux que j'accompagne depuis 13 ans ou j'accompagne je n'accompagne pas, mais que je revois après pas mal d'années, c'est des couples qui font les dialogues qui se reconnectent régulièrement, une fois par semaine au moins, et ils font un dialogue de cœur à cœur. Et ces couples-là, oui, parce que là, tu chemines ensemble, et il n'y en a pas un qui s'éloigne, tu vois, il y en a un qui continue, non, tu chemines ensemble. Et, et j'y crois juste, c'est ça. Et mais après, j'y crois, mais si on se dit, on va rester ensemble tout le temps, ça ne marche pas comme ça. C'est ce que j'en ai envie. Tu vois, il y a un exercice qui s'appelle la vision du couple, hein, tu connais. Et, et la vision du couple, pour moi, ça devrait se faire tous les ans. C'est les, Tous les ans, c'est quoi ma vision pour ces cinq prochaines années, même pour l'année prochaine avec toi Parce qu'il y a des choses qu'on a mis l'année dernière qui ne sont plus au goût du jour. Donc, c'est important de réactualiser. Tu vois, le couple, c'est pas... C'est comme ça, on s'aime, donc tout va bien. Le couple, c'est une décision. Le couple, c'est... Euh, c'est comme l'amour. L'amour, c'est euh, une énergie. Ce n'est pas un sentiment pour moi. L'énergie d'amour, elle existe tout le temps, mais si on ne la fait pas circuler, si on ne se connecte pas, on perd cette énergie d'amour. On n'arrive plus à la à la faire circuler dans notre relation. Donc pour moi, le but, si on la fait circuler, si on, on est créatif, si on, on prend du temps, parce que pour moi, ça prend du temps. Je n'ai pas toujours donné du temps aussi, je, je le reconnais. Mais si on prend du temps, ben, on peut aller là où on a envie d'aller. Mais ce qui est important, c'est toujours de vérifier avec le partenaire et d'oser lui dire. Là, je me sens moins proche de toi. Je sens que j'ai du désir ailleurs. Est-ce qu'on peut en parler Ce n'est pas parce que j'ai du désir ailleurs que je vais aller voir ailleurs. Mais qui ose... Là, je te, on parle, et, mais il y a très peu de gens qui font ça. Voilà, pour moi, la clé, si on veut vraiment durer longtemps, c'est ça.
0: Quand tu as dit euh, euh, je voulais pendant des années être en couple, ça a fait écho à tous les célibataires que je rencontre. Euh, moi, je fais des stages pour les célibataires, puis je mmh. vois beaucoup en, en consultation, et qui ont souvent ce désir d'être en couple. Mmh. Qu qu'est-ce qu que tu leur répondrais, toi Qu'est-ce que tu aurais envie de leur suggérer
1: mais Je les comprends. C'est quoi derrière C'est pourquoi ils ont envie d'être en couple Et qu'est-ce qu'ils veulent Alors, c'est quoi le couple pour eux Parce que. Il y a 50 ans, il y avait une forme de couple, j'ai envie de dire presque. Aujourd'hui, il y a autant de formes de couple que de couple. Donc, ce qui est important, c'est de définir c'est quoi qui met... Parce que les deux vont peut-être dire on a envie d'être en couple, mais les deux ne, vit, ne voient pas du tout la même chose derrière. Donc, c'est pour ça que j'aime cet exercice de c'est quoi ma vision Dans ma relation idéale avec toi, nous, et on met tout dans tous les domaines de la vie. Communication, sexualité, c'est quelle sexualité on veut ça aussi, parce que moi je suis aussi sexo, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis sexothérapeute aussi, et j'adore parler sexualité, j'adore faire des stages sexualité, parce qu'il y a tout, tout est dans la sexualité. Dans, dans, dans... Et je vois même les couples de thérapeutes ne parlent pas sexualité, beaucoup. On, on, on parle de sexualité, mais on ne parle pas de sa sexualité, de ce qu'on veut, de ce qu'on a envie. Et pour moi, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens qui veulent être en couple, c'est déjà de savoir c'est quoi pour eux être en couple. Est-ce est que c'est avoir des enfants Est-ce que c'est juste euh, passer des, des moments ensemble, d'être ensemble Et puis, c'est quoi Moi, je vois, hein, je pose souvent la question au couple, c'est toujours différent pour chaque couple, aujourd'hui. Donc, euh, avant d'être en couple, c'est euh, qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec, en tant qu'amoureux et toi, en tant que mon amoureuse Qu'est-ce que j'ai envie
0: de vivre avec toi Et qu'est-ce qu'on peut vivre aussi de, de beau, d'intéressant quand on est célibataire Tu vois, tout, tout ce qui est appris avec la méthode imago, avec la relation... C'est quoi la réponse pour les célibataires
1: mais Moi qui suis quand même euh, euh, souvent célibataire, euh, regarde là en ce moment, il y en a plein qui m'envient. Après, te, quand tu un célibataire, as envie tu regrettes de ne pas avoir eu d'enfants ou bien de ne pas avoir eu de vie de famille. Mais, mais après, beaucoup de gens m'envient me, me, parce que ben, je voyage. Par exemple, j'ai je, je euh, du temps de libre. Euh, je ne cours pas après l'argent, forcément, et tout ça. J'ai beaucoup de temps pour nourrir mon intériorité pour faire ce que j'aime, pour aussi du temps pour mes amis. Parce que l'amour, c'est aussi avec les amis. Et la différence, c'est qu'il n'y a pas de sexualité. L'amitié et l'amour, c'est ça la différence. Donc moi, j'ai beaucoup d'amis, j'ai du temps pour eux. Je, je choisis de passer du temps avec eux. Euh, puis là, par exemple, moi, j'aime beaucoup ce que je fais dans mon travail de couple. J'aime bien animer des stages. Ben, je, je, vais, je vais à La Réunion, je vais au Québec, je vais un peu partout. C'est nourrir l'amour de soi. Moi, j'ai découvert au Québec, parce que 25 ans de thérapie, c'était pour apprendre à m'aimer. Et puis j'arrivais toujours pas, on me disait plein de trucs. mais Apprends à t'aimer, oui, mais je fais comment Beaucoup de gens <rire> se disent ça, je sais que je ne suis pas le seul.
0: Ouais, moi, ça me parle aussi. Apprends à t'aimer, ok ouais, On fait comment bah, euh, oui, C'est quoi le mode d'emploi
1: c'est chacun. Moi, mon truc, ça, ça s'est fait pendant la pandémie. Beaucoup de gens, pendant la pandémie, ont découvert des choses de ralentir, de sentir. Déjà, c'est ralentir. Mes séminaires de, de relaxation, j'appelais ça ralentir pour sentir. Et là, pendant la pandémie, j'écrivais, je me levais tôt, j'écrivais. Je faisais du qigong, je faisais du yoga. J'allais marcher, je me faisais à manger, j'ai appris à faire des trucs. Je faisais un zoom par jour avec mes amis, je faisais une séance par, par jour. Je fais toujours une séance par jour avec les couples. Tout ça, mis bout à bout, avec de la procrastination, parce que pour les cerveaux HP, j'ai besoin moi de procrastiner des fois pour me réguler. Mais tout ça, bout à bout, mes journées passées et j'étais bien avec moi-même. J'étais seul et j'étais vraiment bien. Et quand on aime être avec soi, quand on est un bon compagnon pour soi, ben après, on peut être un bon compagnon pour l'autre. Moi, ça, c'est mon... De
0: vue. Mmh. Ouais, mais je trouve ça important parce que l'objectif de la vie n'est pas d'être en couple. L'objectif mmh. de la vie, toi tu dirais quoi C'est d'être en
1: couple avec soi. <rire> c'est d'être un, un bon partenaire pour, pour soi. soi -même. Parce que sinon on va toujours aller chez. Moi je vois chez mes partenaires, j'ai toujours été allée. Je suis toujours allée chercher des choses, mais énergétiquement elle le sentait, donc elle se sentait euh, utilisée. Tu sais, je sentais la mer, elle sentait ouais, mais tu viens chercher la mère. Alors même si au début ça plaît parce qu'on ne se rend pas compte, mais... et après c'est ça qui, va... qui est dans la relation, mais le fait de ne plus avoir d'attente, comme je te disais tout à l'heure. De, 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 de que je me nourris moi-même, ben, l'autre dans le livre j'ai mis une, une formule qui est euh, l'autre n'est plus euh, l'oxygène pour mes poumons, il devient des fleurs les fleurs sur la table, c'est ça toute la différence. Et, et, et maintenant et, et, et je rencontre plus le même genre de femme, mon imago n'est plus le même, c'est tu sais, l'imago c'est l'image qu'on imprime en nous enfants, euh, de nos parents, et ben j'ai plus c est, c est, cette image elle se transforme, je vois que je vais plus chercher certaines choses, donc je rencontre plus le même euh, le même genre de femme, ça c'est intéressant, plus je change plus mes relations vont changer. Le changement, ça passe d'abord par moi. Parce que souvent, dans le couple, on voudrait que l'autre change, l'autre parle plus, l'autre fasse ceci. Ça ne marche pas comme ça, ça ne peut pas. Le but, c'est nous changer, de changer, de, de se mettre à un autre endroit, de, de prendre soin de nos besoins. Quand notre partenaire n'est pas disponible, je prends soin de mes besoins. Et, 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 et si je fais ça, le partenaire va automatiquement, lui, avoir plus d'espace aussi pour revenir vers nous.
0: J'entends euh, que, que tout ce que tu nous partages là, il y a eu tout un chemin de vie. Ah oui. T'en es passé par des étapes, là ouais, mais Cet accident de moto dont tu nous mmh. parles, euh, c est, c est ce stage que tu as fait avec cette compagne, et puis cette séparation, puis il y a eu plein d'autres choses. Plein de séparations. Que... En fait. Il y a eu plein de <rire> séparations, mais donc on sent qu'il y a tout un chemin de vie, quoi. Euh... Aujourd'hui, je te... Oui, dis-moi. Plein de
1: séparations, j'ai envie de dire, c'est marrant, parce qu'il y a le mot qui me vient, je te dis ouais. ce qui me traverse, c'est qu'avant, j'étais en rupture, je faisais des ruptures, j'avais tellement de honte, je coupais le lien... Puis il y avait beaucoup de colère et il y a beaucoup de, de, de des fois de la haine, même dans le, quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, quand il y a des séparations, je, je pense que je suis en très bons termes avec les partenaires que j'ai eu, parce que c'est juste qu'on va... C'est apprendre à, être de, à se séparer plutôt qu'à rompre. A rompre, on coupe et on se coupe de soi aussi. Tandis que la séparation, c'est quelque chose de plus doux et de plus conscient. C'est ça aussi mon travail, c'est de mettre de la conscience et de la reliance, de la conscience et de l'empathie.
0: Tu le fais aussi ça, toi, d'accompagner des couples qui sont vers un chemin de séparation Ah oui, ouais. beaucoup. C'est pas mal, hein c'est beau ce qui se passe, non
1: Très beau, on a des outils en plus qui sont très beaux pour accompagner ça, et c'est très beau quand les, les couples ont le courage, je vois qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que ça demande de dire des choses, de dire adieu à tout ce qu'on a aimé, de dire adieu aussi à ce qu'on n'a pas aimé. De le faire avec le partenaire, c'est vraiment quelque chose de, de, de puissant, de fort, et il y en a qui ne sont pas prêts. Il y en a qui le feront un an, deux ans après, ouais. qui reviennent. Oui, on peut Mais vraiment on le magnifique. faire, ça
0: aussi. Hein. Oui. Moi, je trouve que là, si euh, certains nous écoutent et qu'ils euh, ils ils sont en pleine séparation ou ils ont vécu une séparation, n'hésitez pas à revenir avec euh, votre ancien euh, conjoint oui. Euh, chez un thérapeute, un thérapeute aussi imago qui s'est travaillé sur cette relation-là, mmh. pour aller retravailler sur ce lien, pour se séparer en conscience euh, et pas être dans cette espèce de, de rupture de haine, de colère surtout si vous avez des enfants aussi. Pour euh, ouais, je me permets, c'est hein. ah d'accord ou pas oui, C'est vraiment important pour les ce enfants qu
1: ça. parce que, que un... les enfants ce, ce qu'il qu faut comprendre aussi c'est que euh, on pense souvent, j'ai même des amis qui me disent oui mais on fait attention, de pas parler devant les enfants, on les pré... mais le, le, la communication c'est 93% du non-verbal. Qu'est-ce que vous pensez cacher aux enfants Faut, faut arrêter de les prendre pour euh, des idiots. <rire> ils, ont, ils comprennent tous les enfants, puis ils intègrent cette image-là à l'intérieur. Il n'y a pas à culpabiliser quand je dis ça. Tous les parents font du mieux qu'ils peuvent. Et le but, c'est pas culpabiliser, ça n'apporte rien. C'est juste de, de comprendre que si on se sépare en colère, on va porter ça, puis c'est les enfants qui vont être, qui vont porter la charge, parce que c'est eux qui vont être le, 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 comment dire, le, le chantage. Ça, ça va être mmh. sur les gardes d'enfants. Mmh. Tout, tout ce qu'on n'a pas dit dans la relation va être dit à travers les gardes d'enfants, et c'est les enfants qui vont mal le vivre. Donc voilà, ça vaut le coup de le faire. Et Tu Pousse. sais
0: Claude, quand je t'entends, je me dis que beaucoup de, beaucoup de personnes n'osent pas venir euh, en consultation, n'osent pas demander l'aide d'un thérapeute quand ils sont dans des difficultés de couple, parce qu'ils ont l'idée que le thérapeute, il va tout faire pour sauver le couple, comme si le thérapeute avait une intention pour le couple, tu vois, je ne sais pas si tu as déjà rencontré ça dans ton expérience et si toi, tu sens au fond de ton cœur que vraiment euh, la séparation est, est une évidence pour toi, tu as peur d'aller demander de l'aide à un thérapeute parce que tu as la peur qui te force à rester avec ton conjoint alors que tu ne veux pas. Tu vois ce que je veux dire il y, a, il, y a deux, euh, il y a
1: deux raisons pour lesquelles je pense qu'ils ne viennent pas. Et la première, c'est celle que tu viens de nommer. C'est-à-dire que nous, en tant que thérapeute imago, moi, je m'en fous. Je veux dire, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour ça. Je n'ai pas d'agenda, comme Tu n'es pas là dit. pour
0: sauver leur couple Je suis couple. pas là. Je
1: suis là pour les reconnecter de cette connexion consciente qu'ils vont mettre. On va parler des vraies affaires. Hein. Et de cette connexion, ils vont décider, eux, s'ils ont envie. Ils vont le savoir, s'ils ont envie de rester ou pas rester, mais de manière reliée. La deuxième raison pour laquelle les gens ne viennent pas, et ça, c'est c'est une observation que je fais, puis je suis en recherche depuis l'âge de 14 ans. Je regarde les couples même dans la rue, dans les cafés. J'ai toujours observé, parce que chez moi, c'était tellement... Même avec mes ados, parce que j'étais directeur de centre de vacances et à l'étranger, avec des ados, et les ados, ils étaient toujours avec moi, puis on discutait de ce qu'ils vivaient chez eux. Donc j'ai vraiment beaucoup euh, écouté. Et, et, et vraiment, ce que je pense, c'est que si on n'a pas eu des parents où on a senti qu'ils étaient assez présents ou fiables, on a on a vite compris que ça ne servait à rien de poser des questions, on n'avait pas confiance, donc on a appris à ne pas demander, où il n'y avait peut-être des pas d'espace pour, pour faire des demandes, pour dire ses émotions, où on ne se sentait pas compris, pas assez compris pour oser, oser être, oser parler de nos peurs, oser, oser tout ça. Cet enfant-là, il grandit, et il grandit avec les mêmes mécanismes de défense. Et donc, dans le couple, ces mêmes enfants ne vont pas demander. Ils ne vont pas demander à leur partenaire, ce qui leur fait du bien, ils vont attendre que l'autre devine parce que ça fait dix ans qu'on est ensemble, donc tu devrais savoir ce que j'aime. Non, ça, c'est l'enfant qui parle quand on dit ça. L'adulte, il demande. Et, et, et surtout, ils euh, ben, ils vont pas demander un thérapeute parce que ça veut dire qu'on sait pas. Et l'homme avec la blessure de compétence. C'est pour ça que l'homme, il a plus de mal et c'est, c'est plus les femmes qui tirent les hommes parce que ils ont peur qu'on leur montre combien ils ont pas, ils sont pas compétents et on nous éduque tellement là-dessus. C'est comme si on était une bonne personne si on était compétent. Ce qui fait qu'ils ont, ils vont pas venir.
0: Ça a beaucoup de sens, ça rejoint vraiment aussi mon expérience oui. d'accompagnement des, des, des couples. Et euh, euh, Claude, on, de nouveau, on pourrait parler euh, oui. des heures comme avec tout, tous les invités, <rire> mais c'est passionnant de t'entendre. Euh, S'il y a une chose que tu aurais bien voulu entendre à l'époque, il y a longtemps, que tu as découverte par toutes tes, toutes tes rencontres et tout ton cheminement personnel et que tu voudrais dire à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait quoi
1: Tu vois, là, tu dis ça, c'est... Comme je, vais, je vais te demander de, après d'être plus précise, mais je vais dire ce qui m'est venu. Ça n'a rien à voir avec le couple, c'est marrant. Quand tu dis ça, tu vois, le truc qui me vient, c'est un truc un peu fou, c'est que à tout le monde, tu vois, tous ceux qui sont en colère contre leurs parents aussi et tout ça, c'est de dire que tu vois, moi j'aurais voulu en tant qu'enfant pour euh, être un adulte plus complet, en tout cas, qui ait moins honte d'être comme il est, c'est juste de, que mes parents me disent, on a fait du mieux qu'on peut, désolé si on t'a blessé. Et je crois qu'on peut faire la même chose aussi dans le couple, c'est dire je suis désolé, moi, ça m'arrive maintenant de dire ça. Je dis à ma partenaire si, si elle me critique, je ne supporte pas la critique aussi. Je ne supporte pas parce que je ne veux jamais faire mal. Donc, c'est plutôt de me dire, je vais dire, je suis désolé si je t'ai blessé, mais ce n'est pas mon intention. Est-ce que tu peux me dire ce que tu vis Là, je vais t'écouter. Mais si tu me dis tu, tu, tu et que ça ne va pas, je ne vais rien pouvoir écouter. Là, mon cerveau reptilien, il va se mettre en route.
0: Non, mais Donc, tu aurais aimé entendre de la part de tes parents. Mmh. On avait ce qu'on pouvait, avec les moyens qu'on avait on est désolé si on n'a plus de blessés C'est ça. Ça. Et puis, ça, ça libère. Ils ne m'ont pas protégé.
1: Pas... Euh, voilà. ah. Je sais qu'ils qu ils culpabilisent, mais bon, ils n'ont pas les mots. Mais juste ça. Je... Mais je crois que je dis ça pour tous les parents qui culpabilisent, qui essayent de bien faire et des fois qui se mettent de la pression avec les enfants. On peut faire, je ne dis pas tout avec les enfants, mais on peut, on peut être parfaitement imparfait. Et ce n'est pas grave. Moi, je vois, hein, j'ai plein de neveux quand même. Des, des, des... Je suis parrain de plein d'enfants, puis j'accompagne plein d'enfants. J'accompagne beaucoup les ados. C'est pas, impor... pas grave, euh, on devient des adultes, ces enfants deviennent des adultes et ils ont juste besoin de garder le lien, c'est-à-dire si le parent est capable de garder le lien avec son enfant, avec ses enfants, tout le temps, même dans la difficulté, les enfants à tout moment, à un moment donné, ils vont pouvoir leur dire leur colère, et si on est capable d'accueillir leur colère et juste de faire le miroir, dire j'entends que tu te sens vraiment, tu as été vraiment en colère, ça, ça répare.
0: Moi, je suis assez certaine de ce que tu dis, parce que, tu vois, le fait de le dire, ça résonne en moi, me dire, Mais c'est exactement ça dont j'aurais eu besoin. » Tu vois Exactement ça. Et euh, je voudrais juste un tout petit peu creuser, parce que pourquoi est-ce que, pour les parents, c'est si difficile, pour beaucoup de parents, c'est si difficile de dire « Je suis désolée si je t'ai blessée. » Tu vois Souvent, on dit « Ah, oh, j'ai fait comme je pouvais euh. !»
1: Parce qu'ils se sentent accusés. Ouais. Parce que c'est la, la culpabilité, je joue avec mes parents, c'est la culpabilité de ne pas avoir été des bons parents, alors qu'ils ont essayé toute leur vie d'être des bons parents. C'est le nous, fait de on pas avoir des juste outils. entendre un «
0: pardon, oui, mais... je suis désolée ». Oui, mais nous,
1: on n'est on ouais. pas sur la même. Et c'est pour ça que les dialogues parents-enfants, c'est super. C'est ah ouais, peux... les, les, les Les dialogues intergénérationnels, moi je vais faire... À faire Le dialogue, si mon frère m'entend, il, il connaîtra la surprise, mais je lui fais fait la surprise pour ses 50 ans, parce que je n'arrive pas à communiquer avec mon frère. Mm. Euh, et des fois, j'ai l'impression que je ne sais pas qui il est. Eh ben j ai, j ai, j ai, j ai, Je vais faire ce dialogue, ce, mm. ce stage imago-fratrie pour ah, mieux fratrie. comprendre, fratrie, ouais, il y a aussi fratrie. Il y a
0: aussi parents, enfants, oui. donc sachez-le, hein, si vous nous écoutez là, qu'on peut vraiment utiliser tous ces outils imago pour parler entre les parents et les enfants. Moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner pas mal de, euh, le Encore, mais donc de, des parents avec leurs enfants. Pour moi, c'est les plus beaux dialogues au monde. Oui. Je pleure systématiquement. Moi aussi. Euh, c'est d'une puissance infinie. Ah, c'est incroyable. Quand tu vois un père qui dit à son fils, à son ado, ben justement, je te demande bon. pardon, pardon. Moi, je suis, mmh. ça m'émeut, mais ça me submerge l'émotion. C'est tellement beau. En fait, pour moi, c'est l'amour à l'état parfait. Tu vois ce que je veux dire Tu le touches là, à ce moment-là. Et comme tu l'expliques très bien, quand on a euh, une relation conjugale, un couple, on va revenir sur son histoire d'enfant. Oui, on va souvent avoir beaucoup d'émotions quand on va reparler de ses parents. Mais ce n'est pas la même chose que quand tu parles directement à ton père ou directement avec ta mère. Ah, là, il ben y a oui. un truc. Ben oui, parce qu'on vient...
1: Mais moi, je fais des fois en coaching individuel, je fais trois séances. Je fais jamais plus que trois mmh pour savoir quel partenaire on est aussi, qu'est-ce qui bloque. Donc, ben je fais le dialogue par enfant. Ah oui. je, me, je joue le parent. Ah, le parents, ouais. Et là, et là euh, ah, la personne, elle, face à elle, elle voit toutes les projections mmh. qu'elle fait sur les partenaires. Mmh. C'est tout le temps lié à ça.
0: Oui, mais ça veut temps. dire que pour tous les parents qui nous écoutent, on n'attend pas nos parents qu'ils soient parfaits. Ah, non. On attend juste qu'ils puissent nous écouter et puis parfois nous demander pardon, oui. de reconnaître que parfois ils nous blessent. C'est ce pardon qui nous libère.
1: Cette oui, demande de
0: pardon, cette démarche un peu d'humilité, quoi, juste. Oui. Je fais comme je pouvais. C'est
1: ça, l'humilité. Je suis désolée
0: de t'avoir blessée.
1: Mais ça demande euh, d'aller de, dans le monde ça me de l'autre. touche
0: hein, quand tu dis ça. Je <rire> me dis, mais c'est exactement ça. Moi, je reçois ces mmh. paroles. C'est bon, je suis une autre femme. Hein. Après, il faut ça. savoir comment tu fais quand tu ne les reçois pas de tes parents. Tu, me, tu donnerais quoi comme conseil quand Si tes parents ne sont pas euh, oui. en mesure, en capacité, pour différentes raisons et sans les juger, mais de, de pouvoir te donner ce « j'ai fait ce que je pouvais et je suis désolée si on, a, on a pu te blesser ou j'ai pu te blesser à des moments », si tes parents ne te donnent pas ça, comment tu fais pour... Pour t'en pour te libérer, tu vois si ben Là, là c'est les
1: thérapies individuelles. Moi, j'ai fait en thérapie, moi, fait thérapie individuelle. j'attendais pas de mes parents. Je pouvais pas. J'ai voulu longtemps, hein, vraiment très longtemps.
0: Ouais. Enfin, on attend et... comme ça que ah, mes parents me ouais, donnent. Même adulte, dit, même oui, à 50 adulte. ans, je
1: veux dire, on peut avoir toujours. Exactement. Moi, j'ai pu voir les attentes. C'est hum. récent quand même. Moi, c'est 3-4 ans où j'attends plus que mes parents me disent. Et puis, comme par hasard, <rire> c'est amusant. Le, je l'ai senti au Québec quand, à un moment donné, c'est comme s'il y avait un pardon il y a quelque chose qui se faisait. Trois jours après, mon père, il m'envoie un mot. Il n'avait jamais écrit autant de sa vie. Il, il, je lui ai demandé de l'argent à prêter pour, euh, pour un truc. À un moment donné, je n'avais jamais rien demandé, mais j'ai senti de lui demander. Et là, il s'est senti, senti de me dire « je t'aime », par écrit. Mais j'étais là.
0: Euh, jamais dans, la famille,
1: dans ma famille, on n'a parlé d'amour.
0: Incroyable.
1: Et là, c'était incroyable. Moi, je, à l'intérieur de moi, il y a la paix qui se fait. Et quelques jours après, et, et je le savais intellectuellement. On, mais c'est
0: fou on, de vie. Mais c'est fou. Mm. Comme quoi, il y a vraiment un chemin là à vivre ouais, qui amène de la paix, de la joie.
1: À l'intérieur, oui.
0: Merci bien. de nous partager tout ça. Ça me touche trop tout ce que tu as partagé et euh, merci de le faire avec cette générosité. Bon voyage mm, merci au Canada. Euh, donc hâte. ton livre Réenchanté, mm, son couple. Son couple.
1: Voilà, ça, les méthodes, Imago, parce que je, je donne beaucoup, beaucoup d'exercices. En fait, je donne tous mes exercices dans le livre. Je donne tout et surtout comment le faire, parce que les couples à la maison, ils font pas trop parce qu'ils ont peur de pas bien le faire ou alors des fois ils le font, mais s'il ne reste pas dans le rituel du dialogue, il risque de tomber du pont. Bon, je parle du pont dans l'imagon, on parle du pont. Donc là, moi, je donne tous les petits conseils pour ne pas tomber du pont. Donc, j'ai fait des QR codes aussi avec des relaxations pour qu'ils se mettent en condition. Ben voilà, C'est vraiment un livre très pratique. C'est le livre le plus pratique que, que je... Voilà, je voulais vraiment faire un livre.
0: C'est une bonne simple. nouvelle que ce livre existe. Hein. Parce qu'on a besoin aussi d'outils pratiques, concrets, ouais. tu vois, que ce ne soit pas juste une espèce de, de philosophie. Donc là, si ce livre-là peut nous aider concrètement à vivre cela dans nos relations et puis euh, si vous êtes célibataire vous voyez bien qu'il y a mille choses à vivre et qu'on peut vraiment vivre aussi cette façon d'être en relation euh, même si on est célibataire c'est pas une histoire de couple ou pas couple en fait c'est ça qu'on essaie d'ouvrir et de sortir de cette vision de être en couple absolument comme un but c'est pas ça le but dans vos relations avec vos enfants ça peut vraiment nous aider donc euh, merci d'avoir pris le temps d'écrire tout ça merci d'avoir euh, tous les jours pendant une heure écrit merci d'avoir fait tout ce travail ça va nous faire du bien et puis on se retrouve j'espère bientôt pour poursuivre ces échanges.
1: Et merci pour ce moment de partage qui font partie des choses que j'aime dans la vie. Donc, c'était un très beau moment de partage.
0: Merci, merci à bientôt. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou cinq étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast, venez signer notre manifesto et surtout, parlez de Sam autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimés durablement. Ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour. plaisir sexuel Vous avez des problèmes d'érection Vous avez des douleurs lors des rapports Le sexe peut provoquer en vous du dégoût ou de la gêne Le cycle féminin est pour vous un grand mystère Eh bien, pour vous aider à surmonter ces blocages sexuels, nous avons produit une masterclass disponible sur notre site internet www.sem.co.com.